0: она в конце меня спросила, "Но почему, я вот не понимаю, почему вы, зная, что вам поступают вот такие угрозы, зная, что будут какие-то страшные последствия, почему вы занимаетесь, занимались этим?» Хочу ей ответить, и у меня вот такой ком в горле, и я начинаю просто реветь. Я начинаю рыдать, плакать, и я говорю ей, «Ну вы понимаете, это же моя земля, это же
1: наша земля». Этот разговор с сотрудницей миграционной службы Швеции, бывшей учительницей из Кемеровской области Яни Танагашевой, до сих пор вспоминать непросто.
0: Даже сейчас у меня ком
1: в горле, потому что это это больно, конечно. Несколько лет назад Яна начала бороться за родовой дом в тайге. Дом построил ее дед, и в нем десятилетиями жила ее семья – До тех пор, пока в поселке не начали добывать уголь. Так коренных жителей стали выживать с их собственной территории. Ежедневные
0: многочисленные взрывы
1: сотрясали дома. То есть там фундамент у людей рушился, стекла вылетали. Привет, это Даша Полыгаева и подкаст «Не перебивай». Следующие несколько выпусков мы делаем вместе с Комитетом гражданское содействие, помогающим беженцам, иммигрантам в Москве, и фондом Генриха Бёля. Мы будем рассказывать о людях, которые оказались один на один с непреодолимой проблемой. Одни приняли вызов, другие были вынуждены бежать, а третьи сами начали перестраивать систему. Не перебивай.
0: Я помню, мне было шесть лет, и я не понимала, кто такая Шорка сначала. И прибежала к маме и говорю, а почему меня, меня называют Шоркой? Потом это уже пришло со временем, когда тебя обзывают там узкоглазой. То есть ты не такой, как все. Ты не
1: такой, но при этом ты живешь на своей родине, и ты не такой, как все. Да? Шорцы – коренные жители Кемеровской области – в России осталось около 10-12 тысяч представителей этого народа, в том числе Яна и ее семья. Формально я могу рассказать, что
0: шорцы являются
1: православными,
0: но традиционно мы являемся шаманистами, анимистами. То есть мы поклоняемся духом гор, духом реки,
1: духом тайги, огня. Насмешки, о которых говорит Яна, были не только в ее детстве. Еще в советские годы шворцам давали понять, что выделяться не стоит. Я даже помню истории,
0: бабушки дедушки рассказывали в школах. Детям запрещали то есть, говорить на родном языке, били их по губам учителя, когда они говорили. Помню, как бабушка ехала в автобусе и разговаривала с одной женщиной на шорском. И, соответственно, люди то
1: смеялись и говорили, что вы там говорите на своем бубните. Насмешки и отношения людей вокруг к шорскому языку все-таки сделали свое дело. Родители не учили Яну шорскому, хотя между собой общались именно на нем. А других возможностей выучить язык не было. В школьный курс его не включали. Правозащитники называют это настоящей дискриминацией и говорят, что коренные народы Сибири, по сути, принуждают к отрицанию своего языка. Но история семьи и народа всегда была важна для Яны, и она, например, выучилась игре на Варгане. Этот инструмент — это часть музыкальной культуры шорцев.
0: Я играю на баргане. Я нигде не училась. Это просто дома сама, то есть самое интересное было. И вот дома пыталась что-то вот какие-то извлекать звуки. У шорцев этот инструмент называется Комус. Да, вот такой вот инструмент. Но вот этот последний, который якутский. Вот такие вот звуки я могу, конечно, попробовать записать.
1: Как рассказывает Яна, шорцы и сегодня стесняются своего происхождения, особенно дети. А из обрядов и традиций остались очень немногие. Например, традиция лепить пельмени и вкладывать туда разные фигурки на охотничий праздник в январе. Или традиция сжигать черные ленты в марте в знак прощания совсем плохим, что случилось в прошлом году. С детства Яна ездила в родовой поселок своей семьи – Казас. Там родились ее родители – чистокровные шорцы.
0: Ну и, конечно, мы ездили в деревню, к дедушке. Помогали на синокосе, на покосе, как мы говорили. Ну естественно, конечно, мы собирали колбу. Колба – это черемша, у нас называют ее колбу. Осенью мы собирали орех, кедровый орех. С папой ходили на шишкарку. Дед мой был
1: рыболовом. Казас – национальный поселок шорцев. Он стоит посреди тайги в 60 километрах от Новокузнецка. Представители коренного народа жили в Казасе испокон веков, занимаясь охотой и рыболовством. В 70-е рядом с поселком нашли уголь
0: в тайге, нашли уголь, там начали вести эту разработку, начали взрывать. И то есть они же дальше же копают, они копают дальше, ближе подходят к деревне, все ближе и ближе. И в итоге уже к нулевым годам они уже вообще подобрались, там в километре буквально находились от от деревни. Естественно, вот как в 90-х, если годах, я помню, да, разрез был дальше, Ну, я тут уже выросла, уже приезжаю и уже вижу, что ну, в нулевых годах это уже вот оно, подать рукой. И эти взрывы, например, вот так прям трясет, ну, реально землетрясение. Трясет так, что, правда, вот там все могло рушиться. Ну, страшно, да. И причем не раз на дню там, да, вот эти взрывы. И вот эти взрывы, это же все открытым путем. То есть это все, вот это облако пыли, угольной пыли, все это оседало на...
1: В огородах. Жить в поселке стало невыносимо, и угольная компания начала вынуждать людей продавать свои дома. Цены занижали, а компенсации за переселение не предлагали. От угольных разработок страдают коренные жители разных частей Южной Сибири. Шорцы, хакасы, телеуты веками жили на этих землях, но как только там находили уголь, людей начинали вытеснять. И даже в семье Яны этот сценарий повторялся дважды. Семью ее свекра в советские годы выгнали из соседнего с Казасом поселка, начав там угольные разработки. Не сохранили даже кладбище. В Казасе большинству жителей пришлось пойти на сделку с угольщиками. И в итоге несколько десятков человек разъехались по ближайшим городам. Пять семей уезжать отказались. Мой отец, он, он
0: стоит на своем доме. Он не, вообще не хочет продавать свой Он не дома, а вот вообще эту землю. Он не хочет продавать, потому что это его родная деревня. Здесь он вырос. Это, то есть это бесценно. Твоя земля, она не цены.
1: Для шорцев расселение в разные части Кемеровской области было болезненным еще и потому, что именно таким образом представители этого народа ассимилируются и теряют свои культурные традиции. Так, в XIX веке после депортации из юго-восточных штатов погибла большая часть коренного населения Америки – индейцы. Сегодня право на земли, которые традиционно занимали коренные народы, регулирует соответствующая декларация ООН. По закону шорский поселок должны были признать местом проживания коренного малочисленного народа, а угольные разработки запретить. Но власти Кемеровской области не придали землям шорцев такого статуса. Но город – это
0: не место для сохранения культуры малого народа. Все-таки компактно. Именно в деревне сохраняется культуры, сохраняется язык, когда народ проживает компактно.
1: А нас просто растворяют. Семья Яны и жители еще четырех домов растворятся, отказались и начали борьбу с властями и угольной компанией. Они писали петиции и заявления, говорили в СМИ о своих правах, ситуации в поселке и положении шорцев, и даже выступали в ООН.
0: Первый дом сгорел в 2013 году в ноябре. Дом моего папы сгорел в 2013 году в ночь с 30 на 31 декабря. Это было, конечно, страшное, страшное ощущение тогда, потому что мы на тот момент поехали сразу в деревню. Потом мы на следующий день находились в полиции,
1: и тогда уже было ясно и понятно, что это поджог. Так один за одним до конца марта дома всех жителей Казаса которые отказались их продавать, сгорели. Эти дома сжигают. А что получают люди в результате? То есть домов нет. Денег, получается, тоже нет.
0: Они получают борьбу. Внутри каждого из нас есть моральный компас. Ты чувствуешь, что правильно, что неправильно. Ты видишь, что на твоих глазах разрушают твою землю, и ты как-то ее должен защитить. Ты вспоминаешь слова предков, да, дедушки, который говорил: я не хочу, чтобы вы продавали дом угольщика. Мы хозяева этой земли, мы всегда здесь жили, да. Вот такой мы маленький народ. Почему вот я взяла и начала этим заниматься? Ну, потому что это моя
1: земля. Борьбу вела не только Яна, но и ее муж Владислав. Чтобы они замолчали, их пытались то подкупить, предлагали деньги и хорошо оплачиваемые должности, то запугать. Мой супруг уже на тот момент активно тоже занимался этой общественной
0: деятельностью. И с ним уже составляли разговоры ФСБ, Центр э регулярно. То есть и угрозы, и полиция. И...
1: То есть это было, происходило регулярно уже на протяжении всех этих лет. Саму Яну вскоре после поджога дома в Казасе уволили из школы, намекнув, что увольнение можно было бы избежать, если прекратить общественную деятельность. Давление на Яну и ее семью продолжалось несколько лет, а в полиции им открыто угрожали уголовным делом. В 2017 году
0: началась там тотальная слежка за мной, когда я там ездила на автомобиле, там за мной ездили, то есть следили, это были угольщики, это была полиция. Ну, естественно, это была прослушка, дежурство возле окна, постоянно возле нашей квартиры дежурила машина. Но когда поступила угроза в отношении детей и когда ребенок непосредственно сам старший пришел и сказал, что за мной следили, за мной шел мужчина, когда я шел в школу музыкальную, тогда уже ну ты принимаешь просто решение уже, что нужно что-то делать серьезно. Это были весенние каникулы, мы сказали друзьям, там, знакомым сказали, что мы поехали отдыхать, мы все оставили, все бросили, просто и уехали. Мы оставили там и квартиру, и машину, и то есть все, что было, все вещи, все оставили и просто собрали там необходимые вещи, документы и уехали на поезде из Новокузнецка в Москву. В Москве мы у нас не было ни виза ничего, то есть мы даже и не планировали ехать в Швецию, изначально Просто вообще случайно получилось получить визу туристическую в Швецию.
1: И когда ты бежишь из страны, ты уже даже не думаешь, куда ты бежишь, лишь бы было безопасно. Приехав в Москву, Яна с мужем и двумя детьми практически наугад обратилась в визовый центр Швеции. Яна рассказывает, что никакого четкого плана у семьи не было. Выбирали хоть сколько-то знакомую страну. Яна до этого была в Финляндии и Норвегии. Прилетев в Стокгольм, семья пересекла границу и через два дня обратилась в миграционную службу.
0: Можно было сдаться в аэропорту, но мы решили сдаться в городе в миграционном отделении. Пришли со всеми своими вещами, с чемоданами у каждого там да такие огромные были чемоданы, помню, мы на них сидели весь день, мы ждали, то есть когда нас примут, это был пятый час вечера уже и Нас вызвали, мы отдали паспорта и говорим,
1: что мы просим убежище в вашей стране. Вместе с детьми и мужем Яну отправили во временный пункт для беженцев, бывший хостел. Там им выделили две комнаты и выдали банковскую карту, на которую начали перечислять пособия. Через три недели семью отправили на север Швеции. И Так получилось, что нас поселили в деревню, там малюсенькая деревня, там человек
0: 300, наверное, живет. И тут рядом тебе лес, тут рядом тайга, ну, не тайга, (laughs) лес, это такой тундра, можно сказать, даже север. Рядом речка, рядом озера, и просто такая природа, и тут же и животные, и все, и просто мы, мы приехали такие, думаем, ну вот Наверное, лучшее ничего не могло бы и быть. Потому что для нас, для, как, как для аборигенов, для, как для коренных а, народов, для
1: нас важно почувствовать связь с природой. Девять месяцев семья жила на пособие в государственной квартире в ожидании интервью в миграционной службе, когда им сообщили «пора переезжать в другой регион, на юг Швеции». И мы просто были в таком потрясении, и дети просто никуда не хотели уезжать. То есть еще
0: еще один переезд мы просто бы ну, не выдержали. Но это очень тяжело психологически. Ты только-только прирастаешь, только привыкаешь к месту. И вот раз тебя, куда ты там переедешь, какое место, что. И мы просто не захотели переезжать. Мы говорим, есть ли какие-то условия, что мы должны сделать, чтобы остаться.
1: Шведские чиновники, должно быть, покрутили пальцем у виска – наработан, в котором оказались Яна и ее семья, малонаселенный регион страны с суровым климатом и полярными ночами. И кто-то еще не хочет оттуда переехать и готов ради этого отказаться от бесплатной квартиры и пособия. Они сказали,
0: вы можете остаться, если вы будете полностью самостоятельными. И, в общем, стояла перед выбором и сказала супругу, вот завтра я пойду искать работу. Если я найду, значит, нам суждено... Остаться. Если я не найду,
1: то мы переезжаем. Я пошла и сразу же же нашла работу. Яну взяли на работу в дом престарелых. Помогло то, что она знала английский и начала учить шведский. Позже семья переехала из деревни в город в том же северном регионе. Яна продолжила помогать пожилым шведам. Муж начал подрабатывать в автомастерской, а дети пошли в школу. Все это время они жили в Швеции как соискатели убежища в ожидании собеседования и решения властей о своем будущем. И даже в этом статусе они смогли встать в очередь на получение квартиры.
0: Нам позвонили что было странно, нам позвонили. Я как-то по-другому себе представляла Ре- принятие решения. Нам позвонили уже во второй половине дня, когда здесь очень странно, когда звонят во второй половине Какой-то незнакомый номер и поднимают трубку и говорят, это Яна на ее семья, я говорю, ну да. Ну вот мы звоним им из миграционной службы и хотим вас поздравить с получением статуса. Вы получаете, здесь говорят, «упихольслистон». Это значит, вот, вид на жительство. Я говорю, нет, что вы говорите? Васейерду, Как говорят здесь шведы. И я просто... У меня тут и слезы, и все, и я просто начинаю махать руками и не знаю, что. Они говорят, да, вот по причине короны мы вот так решение вам э, говорим, объявляем по телефону, и все вам придет по почте, все документы, вам даже ехать не надо в миграционную.
1: Кажется, что новая жизнь Яны и ее семьи в благополучной Швеции складывается отлично. Однако она не без горечи говорит о своем отъезде. Яна несколько лет боролась за свою землю, но в итоге оказалась разделена с ней тысячами километров.
0: Я, конечно, мне страшно было уезжать из страны, страшно было вообще покидать свою родину, потому что я представитель коренного народа. Мой народ. Мы всегда жили на одной земле. Мы никуда не переезжали. Все мои предки жили на этой земле. Все мои родственники живут на этой земле. И покинуть страну, покинуть, вот это это место даже страшно. То есть там даже куда-то мысли, переехать куда-то в другой регион России, страшно. А здесь просто вообще страну покинуть с мыслью. С постоянной мыслью ты живешь, и даже я сейчас, что ты никогда больше не сможешь вернуться в страну. Когда ты получаешь статус здесь, у тебя написано, что тебе можно посещать все страны, кроме России. Тебе страшно становится, что ты, вот, когда
1: ты приезжаешь и просишь политическую биржу, ты навсегда отдаешь свои паспорта. Родовой поселок семьи Яны разрушен. Там и сейчас добывают уголь. Конечно, я скучаю по дому, именно по дому, по родным
0: по родителям, по родственникам. Я скучаю по родным местам, по своей горной шоре. Но по всей этой системе нашей российской не капли.
1: Это был подкаст «Не перебивай» и я, Даша Полыгаева. До скорого!